0: Druga księga Machabejska rozdział 5. W tym czasie Antioch przygotowywał drugą wyprawę przeciwko Egiptowi. Wtedy to przez prawie 40 dni w całym mieście miały miejsce wizje. Jeźdźcy galopujący w powietrzu w przetykanych złotem szatach, piechota z włóczniami formująca się w oddziały, dobywanie mieczy, oddziały jazdy ustawiające się w szyku, szturm i szarża z obu stron, ruch tarcz, las włóczni, uderzenia broni, świst strzał, błysk złotych ozdób i wszelkiego rodzaju zbroi. Wszyscy błagali, aby te wizje zwiastowały coś dobrego. Gdy rozeszła się fałszywa pogłoska, że Antioch umarł, Jazon wziął ze sobą nie mniej niż tysiąc ludzi i niespodziewanie przypuścił atak na miasto. Kiedy pokonał tych, którzy byli na murach i niemal całkowicie opanował miasto, Menelaos schronił się w Akropolu. Jazon zaś dopuścił się rzezi własnych obywateli, sądząc, że odnosi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a nie nad rodakami. Nie zdawał sobie sprawy, że zwycięstwo nad krewnymi jest największą klęską. Nie zdobył jednak władzy, lecz okrył się hańbą zdrady i musiał znowu uciekać do Ammonitów. A kres jego był tragiczny. Oskarżony przed Aretasem, władcą Arabów, uciekał z miasta do miasta. Ścigany przez wszystkich, znienawidzony jako odstępca od praw, budzący obrzydzenie, jako nieprzyjaciel ojczyzny i narodu, został wygnany do Egiptu. Tak więc ten, który wielu ludzi wypędził z ojczyzny, zginął jako wygnaniec u lacedemończyków, wśród których się schronił, powołując się na wspólne pochodzenie». Ten, który wielu ludzi porzucił bez pogrzebu, sam nie był opłakiwany. Nie miał pogrzebu ani nie znalazł miejsca w rodzinnym grobie. Gdy wiadomości o tych wydarzeniach dotarły do króla, odebrał to jako bunt Judei. Wycofał się więc z Egiptu i rozwścieczony zdobył miasto szturmem. Rozkazał żołnierzom zabijać bez litości wszystkich napotkanych i wyrżnąć tych, którzy chronili się w domach. Mordowano młodych i starych, zabijano młodzieńców, kobiety i dzieci, Dokonano rzezi, dziewcząt i niemowląt. W ciągu trzech dni zginęło osiemdziesiąt tysięcy ludzi, z czego czterdzieści tysięcy w walce wręcz. Co najmniej tyle samo sprzedano w niewolę. Jakby tego było jeszcze mało, odważył się wejść do najświętszej na ziemi świątyni, mając za przewodnika Menelaosa zdrajcę praw i ojczyzny. Nieczystymi rękami wziął święte naczynia, skalanymi rękami splugawił to, co ofiarowali inni królowie dla pomnożenia chwały i czci tego miejsca. Antioch wbił się w pychę, nie biorąc pod uwagę tego, że władca rozgniewał się tylko na krótki czas z powodu grzechów mieszkańców miasta i dlatego był obojętny dla tego miejsca. Gdyby bowiem nie pogrążyli się w licznych grzechach, wówczas tak jak Heliodor, posłany przez króla Seleukosa, aby dokonać przeglądu skarbca, taki on po swoim przybyciu zostałby natychmiast wychłostany i odwiedziony od zuchwalstwa. Pan bowiem nie wybrał narodu ze względu na miejsce, lecz miejsce ze względu na naród. Z tego powodu to miejsce miało udział w niedoli narodu, a potem w jego pomyślności. W swoim gniewie wszechmocny je opuścił, ale gdy dał się ze sobą pojednać, wielki władca ponownie odbudował je z całą chwałą. Następnie Antioch zabrał 1800 talentów ze świątyni i szybko odjechał do Antiochi, wierząc w swojej pysze, że potrafi sprawić, aby po ziemi można było pływać, a po morzu chodzić. Tak wyniosłe stało się jego serce. Pozostawił jednak zwierzchników, aby uciskali naród. W Jerozolimie Filipa, który był z pochodzenia Frygijczykiem, ale z charakteru jeszcze większym barbarzyńcą od swego mocodawcy. Nagarizim Andronika, oprócz nich Menelaosa, który bardziej niż inni wynosił się ponad obywateli i był wrogo usposobiony wobec Żydów. Król posłał ponadto dowódcę mizyjczyków Apoloniusza razem z dwudziestodwutysięcznym wojskiem, nakazując mu zabić wszystkich dorosłych, a kobiety i nieletnich sprzedać. Kiedy przybył on do Jerozolimy, udawał pokojowo usposobionego aż do świętego dnia szabatu. Podczas gdy Żydzi odpoczywali, rozkazał swoim żołnierzom urządzić ćwiczenia. Następnie kazał zabić wszystkich, którzy przyszli na oglądanie. Wtargnął z bronią do miasta i pobił wielki tłum. Wtedy Juda Machabeusz zebrał około dziesięciu ludzi i uciekł na pustynię. Tam na sposób dzikich zwierząt mieszkał w górach razem ze swoimi towarzyszami. Żywili się tylko roślinami, aby się nie skalać my drodzy, dotarliśmy w tej drugiej Księdze Machabejskiej do momentu, kiedy pojawia się wreszcie Juda Machabeusz, no bo do tej pory, jak widzieliście, bardziej była taka przedstawiana sytuacja, jakby co tam się działo w tym kraju, jakby no co co psuli ci władcy i tak dalej, na czym polegało nieszczęście. Teraz się wreszcie pojawia bohater, który będzie chciał coś z tym zrobić. Koniec, zobaczcie, ten autor, w sensie narrator tej księgi, posługuje się takimi też metaforami. Ta początkowa część jest mowa o tych wizjach, tam, które widzieli. To jest taka poetycka, jakby poetycki sposób, Pokazania obaw i lęków, nie? Które ludzie mają. Ludzie się boją wojny i on to przedstawia w taki sposób, no właśnie, że widzą wizję, tak? Właśnie o, o walkach, o szczęku broni i tak dalej, i tak dalej. Bo to się do facto dzieje w naszych głowach. My takie rzeczy sobie wręcz wyobrażamy, nie? Jak to będzie strasznie i tak dalej. Ale zobaczcie, na tym lęku potem jakby dochodzi do zniszczenia, tak? Właśnie na tym lęku, na, tym, na tych wystraszonych ludziach ten dowódca. Wtargnął do miasta, bo wiedział, że ludzie będą przerażeni, jakby wykorzystał to, czego się boją. Koniec to jest w ogóle metoda bardzo wielu ludzi, szczególnie będących u władzy, czyli wykorzystywać lęki, różnego rodzaju strachy, obawy ludzi. My też czasem, oczywiście, robimy też w naszych relacjach takich między nami, nie? że wiedząc, że ktoś się czegoś boi, jak my obiecujemy mu coś, co go z tego lęku wyzwoli, pokazujemy siebie jako kogoś, kto będzie go bronił i tak dalej. Często nie mając wcale zamiaru tego robić, to jakby żerujemy trochę na lękach innych osób, żeby coś ugrać. Kani no to jest bezeceństwo okropne. To jest traktowanie człowieka w tragiczny sposób, jakby wykorzystując jego lęki. My jesteśmy od tego, żeby te lęki, żeby im towarzyszyć, żeby je zabierać, żeby dawać człowiekowi nadzieję, żeby pokazywać właściwą miarę podejścia do różnych rzeczy, a nie żeby je wykorzystywać. Kani nigdy, nigdy nie wykorzystujcie lęków drugiej osoby.